0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer an den Laptops und Mobiltelefonen, ich freue mich ganz herzlich, Sie bei unserer siebten Sendung heute von Talk 3 plus 1 begrüßen zu dürfen. Talk 3 plus 1 ist ein gemeinsames Format, bei dem Markus Exler, Peter Rasenberger und ich uns 45 Minuten live mit interessanten Gästen rund um das Thema Restrukturierung und Transformation unterhalten. Wir senden heute wieder live aus vier Standorten. Mein Kollege Markus Exler. Partner bei Quest Consulting und Professor am Institut für grenzüberschreitende Restrukturierung, sendet aus Kufstein. Peter Rasenberger, treibende Kraft hinter Grantiro, sendet live aus Lausanne. Und ich bin live bei Ihnen in unserem White Case Büro in Hamburg. Wir freuen uns sehr, in unserer Sendung heute unseren Gast Nick Sonemann begrüßen zu dürfen, der ebenfalls aus Hamburg zugeschaltet ist. Nick ist Founder der führenden Innovationsagentur Future Candy. Er hilft seinen Kunden dabei, ihre Geschäftsmodelle sowie deren Produkt- und Servicekonzepte weiterzuentwickeln und ihr Business maßgeblich zu verändern. Unser Thema heute lautet Transformationsfähigkeit von Unternehmen. Das Thema Innovation ist derzeit in aller Munde. In dem Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition kommt das Wort in unterschiedlichem Zusammenhang genau 75 Mal vor. Lieber Nick, wir möchten mit dir heute darüber sprechen, welche Rolle Leadership in Unternehmen spielt. Insbesondere der immer schnellere technologische Wandel verlangt auch das kontinuierliche Hinterfragen des eigenen Geschäftsmodells. Aber wie können etablierte Corporates sich Neugier, Mut und vor allem Agilität bewahren? Im ersten Teil vielleicht einmal zur Bestandsaufnahme. Wo stehen wir in Deutschland beim Thema Innovation? Unsere neue Bundesregierung möchte die technologische, digitale und soziale Innovationskraft fördern. Maßgeblicher Treiber ist die Erreichung der Klimaziele. Aber mal mit Blick auf die Unternehmen in Deutschland, in welchen Sektoren siehst du denn den dringendsten Innovationsbedarf?
1: Ja, eine super Frage. Vielen Dank, Rias. Ähm, also Innovation ist, ist ja das Stichwort, für alle, das, das für alle Bereiche wichtig ist. Und wir können ja gleich noch ein bisschen also sozusagen allgemeiner drüber reden. Im Thema, zum Thema Nachhaltigkeit kann ich sagen, dass ich glaube, der Bausektor einer ist, der, der auf jeden Fall extrem stark nachholen muss, weil Zement die Zementproduktion und ist verantwortlich für 8% des des gesamten äh, Kohlendioxidausstoßes ähm, äh, Und wir, das ist sicherlich eine, eine der großen Branchen, die nachholt, die ist aber auch gerade dabei ist, sich zu verändern. Eine zweite Branche ist natürlich die gesamte Mobilitätsindustrie, also äh, die, die Airlines, die auf, auf ähm, andere Treibstoffe bauen und auch die Automobilindustrie, die sich ja gerade wandelt. Also man sieht, dass sozusagen begonnen wird, diesen, diesen, diese, diesen Wandel zu vollziehen. Aber ich glaube, eine Sache, die... die die man verkennt und die ich sehe mit meinem Unternehmen vielleicht, weil ich mich damit die ganze Zeit beschäftige, ist ja, dass, dass wir auf einen Strukturwandel zu laufen Und dieser Strukturwandel heißt, hat nicht mit Kohle zu tun oder, oder den, den, mit, den, mit den Industriephasen der letzten Jahrzehnte, sondern das hat mit der, mit der Digitalisierung zu tun. Wir erleben, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die beiden Megatrends, werden Europa verändern und wir werden sehen das jetzt auch in der Bundesregierung, dass die dieses Thema versuchen anzugehen. Da ist aber wirklich zu wenig passiert und ich finde auch der, der Koalitionsvertrag lässt ja noch ein paar Lücken, aber es ist aber extrem viel zu tun. Was das für Unternehmen bedeuten, können wir hier gleich nochmal ein bisschen diskutieren.
0: Prima. und mal mit Blick auf die Unternehmen, wie gehen die denn derzeit mit dem Thema Innovation und Leadership um? Was sind da aus deiner Sicht mal, Erfolgsfälle, die man nennen kann oder vielleicht auch Beispiele, bei denen das nicht so gut gelaufen ist?
1: Also ich finde, es ist zu beobachten, dass das Leadership eines der fehlenden Faktoren ist eigentlich im Bereich Innovation. Oder Weil Leadership bedeutet ja, dass Unternehmen oder gerade die CEOs auch mal einen Weißreflex entwickeln und einfach mal sagen, es gibt hier eine extreme Unsicherheit, aber wir machen es trotzdem. Und ähm, das ist etwas, was in, in den deutschen Unternehmen zu wenig passiert ist in den letzten Jahren. Und da, da gibt es eine Erklärung für. Also der berühmte Daniel Kannemann, der, der Wirtschaftsnobelpreisträger, äh, der ja eigentlich ähm, Psychologe ist, hat ja, hat ja in mehreren Experimenten nachgewiesen, dass... Das ist ja sogar erklärbar ist, weil Menschen, die nichts machen, machen auch nichts falsch. Das ist ja fast so eine Binsenweisheit. Und dadurch, das hat sich leider so etabliert. Also wenn ich als Führungskraft vermeide, ein Innovationsprojekt mit hoher Unsicherheit anzuschieben, dann, dann werde ich auch nie die besonders coole neue Innovation entwickeln. Aber ich werde auch nie irgendwie Vielleicht irgendwelche Sachen bauen, die, die am Ende scheitern. Und insofern ähm, versuchen, passiert es halt, dass im Lied das einfach fehlendes Leadership, was also fehlender Weißreflexe zu führt, das Unternehmen eben nichts machen. Und es gibt positive Beispiele. Also eins, das wir alle kennen, ist Dieter Setsche, der 2006 CEO von Daimler geworden ist. Dann hat er als CEO so eine spezielle Stabsunit gegründet, die hieß Business Innovation. Und mit der hat er zusammen neue Mobilitätskonzepte erforschen lassen und hat dann in einer CEO-Vorstandspräsentation 2008 einen jungen Typen ähm, vorsprechen lassen. Der hat, ein, der hat ein Modell entwickelt, das hieß CitySmart. Und es war das Jahr 2008, ein Jahr nach dem iPhone. Dieter Satchel hätte ganz normal, wie jeder andere CEO heute leider viel zu häufig, einfach sagen können, ja, komisches Konzept, ist nicht unser Kernmodell und ist nicht unser Businessmodell, lass uns das einfach links liegen lassen, zu viel Unsicherheit. Aber er hat genau das Gegenteil gemacht, er hat Leadership bewiesen, er hat einfach mal gesagt, wir machen das jetzt, ich als CEO gebe da jetzt Geld rein und wir, wir bauen, wir setzen das um. Daraus ist dann k go geworden. Am Anfang haben sie das in Ulm umgesetzt als Prototyp und dann eben weltweit, immer wieder immer weiter ausgebreitet oder ausgeweitet. Insofern sieht man, dass Leadership am Ende auch extrem wichtig ist, um Innovation zu betreiben und das ist sicherlich ein Riesenkritikpunkt,
2: den man beobachten kann bei Unternehmen. In den letzten Jahren ist dazu wenig passiert. Nick, jetzt sprichst du von Leadership, du sprichst von großen Konzernen wie der Daimler-Konzern. Jetzt sind wir natürlich nicht immer und auch hier die, die Kollegen und Kolleginnen draußen in den Bildschirmen sind mit den großen Tickets unterwegs. Wir haben es mit mittelständischen Strukturen zu tun, wir haben es mit Eigentümern zu tun, die ihre Unternehmen, ja, die vielleicht konzernähnliche Struktur haben, aber mit ein paar hundert Mitarbeitern. Wie würdest du hier Leadership in Verbindung mit Innovation definieren wollen? Muss ich der Eigentümer? geschäftsführende Gesellschaft zurücknehmen? Brauchen wir eine eigene Abteilung, die dann heißt Innovationsmanagement? Oder wie sollen wir uns so ein Implementieren in einem klassischen Corporate vorstellen, das mittelstandsgeprägt ist oder familiengeführt geprägt ist?
1: Naja, also Innovation ist, ist tatsächlich nicht ganz einfach zu managen, weil es hat ja was mit, mit Zukunft zu tun logischerweise und mit Unsicherheit. Also ich unterscheide auch zwischen Innovation und Forschung und Entwicklung oder, oder Vielleicht sagt ihr auch einfach nur Entwicklung. Es gibt ja eine Entwicklungsabteilung in ingenieurbetriebenen Unternehmen, in Serviceunternehmen gibt es die schon mal gar nicht, darüber können wir gleich noch mal reden. Warum haben Banken und Versicherungen eigentlich keine eigene Entwicklungsabteilung? Aber dazu kommen wir gleich noch und vielleicht seht ihr das auch anders, aber zurück zu meinem Punkt. Also Innovation hat mit hoher Unsicherheit zu tun. Im ja, mhm. Beispiel dieser Setsche kann man sich in jedem Mittelständler vorstellen, dass da irgendeine Abteilung entwickelt, ein neues Omnichannel-Vertriebsmodell oder ein neues Produkt vielleicht oder ein, ein Mitarbeiter-Service. Und keiner weiß, wird das genutzt kostet das nicht nur Geld. Und in dem Fall äh, muss man sagen, ist, ist das die große Frage, wie kann man jetzt mit dieser Unsicherheit umgehen? Und ich behaupte, man kann mit Unsicherheit umgehen, indem man es ein bisschen übt. Es ist am Ende ein bisschen wie, wie Muskeln Man muss es trainieren. Und natürlich, wenn man jetzt als allererstes ganz neu loslegen möchte mit Innovationen, macht es Sinn, nicht gleich die Multimillionenprojekte zu starten, sondern kleine Projekte zu, zu lancieren. Mhm. Was übrigens heute natürlich in der Digitalisierung auch geht. Und ich finde, da gibt es eine wichtige Kennzahl, die man vielleicht nutzen kann, die, die nachdem wir uns ja auch im Vorgespräch schon unterhalten das ist für mich die die Kennzahl der Releases. Also in, Im Software-Business redet man ja davon, je mehr Releases eine Software rausbringt, umso besser ist sie. Also erstmal so viel sicherer ist, weil sie die Sicherheitslücken schließt. Und für den Kunden ist auch immer was dabei, weil immer neue Besonderheiten einprogrammiert werden. Und so ähnlich ist das aber in jedem Geschäftsfeld. Ein Release ist also eine Neuerung, die meine Firma herausbringt. Und es gibt eben Firmen, die vergessen Releases. Die sitzen einfach da und irgendwann sind, entwickelt sich der Markt weiter, die Kundenbedürfnisse entwickeln sich weiter und dann passiert eben das, dass sie irgendwann bei ihrem Restrukturierungsanwalt sind und sagen, Scheiße, wieso ist alles so doof? Warum haben wir das? Warum ist der Markt so blöd zu uns und die Kunden verändern sich? Dabei haben sie selber vergessen zu innovieren. Also insofern, ich glaube, wenn man sagt, woran kann man Innovationsfähigkeit messen, dann ist es für mich die Anzahl der Releases. Und ich, ich möchte noch einen Punkt zum Thema Mittelstand sagen. Es gibt gerade eine Studie vom BDI, die ist ganz aktuell rausgekommen und äh, Trend One, ein Hamburger Trendforschungsunternehmen, und die haben 150 ähm, Innovationsverantwortliche von Mittelständlern befragt. Also jetzt keine Konzerne und mhm, Innovationsverantwortliche, die haben schon eine Innovationsabteilung und selbst die erschreckenderweise ähm, sortieren gewisse wichtige Themen. Im Bereich Digitalisierung völlig falsch ein, meiner Meinung nach, Automatisierung, ganz wichtiges Thema, wird von, den, wird von den Unternehmen als nicht so wichtig angesehen. wo man sieht, das ist das, was ich eingangs als Strukturwandel bezeichnet habe. Ich glaube, wir müssen ganz anders denken, viel radikaler. Und das Thema Innovation ist einfach etwas, damit konnte man in der Vergangenheit keine Wahl gewinnen. Niemand hat sich darum gekümmert und das muss sich ändern. Das Thema Innovation muss wieder so eine Art Coolheit bekommen und äh, und auch so
2: einen, ja, einen Bockfaktor in allen Unternehmen. Dass ich ja. glaube, das ist ein guter Aufhänger. Du sprichst von Coolheit oder Coolness. Wir haben ja in der Startup-Welt den Begriff Pivotieren. Also permanent über Geschäftsmodelle nachdenken, permanent über Innovationskraft, Innovationsfähigkeit, permanent was Neues, permanent das Alte, das Bisherige in Frage zu stellen. Das heißt, diese Art von neuem Denken, von Agilität, wie kriegen wir das in die Corporates entsprechend rein? Also ganz, ganz praktisch, wie kriegt so ein klassisches Corporate diese Coolness, von der du gesprochen hast?
1: Ja, das ist natürlich am Ende, hängt das von vielen Sachen ab. Also es hängt ja, man kann nicht sagen corporate gleich corporate. Es gibt ja Branchen, die sind schon einigermaßen cool, andere sind echt noch hinterher. Mhm. Ähm, und da kann man das jetzt nicht so. Es gibt im, im Bereich Innovation nicht die goldene Regel. Man kann nicht sagen, pass mal, diese zehn Sachen musst du machen, die Formel funktioniert bei allen, sondern ähm, es, es ist ja auch die Innovationshöhe. Bei einigen Unternehmen bedeutet das, ey, du musst fliegende Taxen entwickeln. Ähm, und in einigen Branchen, bei anderen heißt es, du musst einfach mal deinen Eingangsbereich äh, mit einem Smartphone erleben. Machen oder so. Also es sind ja auch ganz andere Hürden, die einige Branchen da machen. Äh, 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 leisten müssen. Ich, ich glaube, Coolness ist am Ende ähm, f- erreichbar, indem du anders rekrutierst. Ja? Also, und die Leute, denen, es gibt ja dieses, diese Stichworte wie New Work, eine Also, wenn wir wollen, dass wir Europa wirtschaftlich stark halten, dann können wir keine Arbeitskräfte und eine Workforce halten, die wir einzwängen in ein Arbeitssystem der 80er, 90er Jahre. Wir müssen neue Freiheiten erlauben, Vertrauensarbeitsort, Vertrauensarbeitszeit. Aufgabenfreiheit, also wichtige Stichworte dieser New-Work-Kultur, ja, natürlich Cloud-Technology und die Arbeitnehmer müssen überall auf, auf alle Software zugreifen können, dass ich aus, sozusagen aus Thailand vom Strand arbeiten könnte. Also viele dieser Elemente müssen, glaube ich, in diese neue, neue Kultur mit rein, um cool zu werden. Und das ist sicherlich was, was viele Unternehmen jetzt, mit dem sie viele zu tun haben, weil sie an allen Ecken arbeiten müssen. Sie müssen im Geschäftsmodell arbeiten, sie müssen in ihrer internen Kultur arbeiten, sie müssen coole neue Leute rekrutieren, und das ist das Problem. Die Digitalisierung ist eben so ein bisschen wie, ähm, zeigt halt, dass einige Unternehmen so ein bisschen wie so Schüler sind in so einem, in, in, in der Schule, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und jetzt kommt die Digitalisierung Phase 2 und da fällt das halt auf. Ja? Und dann merkt man, dass sie, dass sie sozusagen strugglen mit den, mit den ganzen äh, Sachen, die sie halt liegen haben lassen im letzten Jahr. Nick, was
3: erzählen P- wir denn dann den Stahlarbeiter? also dem du jetzt gerade in die Cloud schicken möchtest und der auch äh, von jedem Ort unter der Palme was tun möchte, der muss ja irgendwie den Stahl immer noch kochen. Oder wie Ja, nee, das steht? stimmt?
1: Na, natürlich Innovation. ist das jetzt eine fa- g- gute Frage. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch immer so schwierig, in solchen ja. sozusagen zeitig- Formaten alles genau zu erklären. Aber ich kann nur eins dazu sagen. In Strukturwandelphasen hast du wirklich dummerweise diese Momente, wir erinnern uns an die letzten großen Strukturwandel in den 70er, 80er Jahren. Da wurden einfach... Ähm, äh, die ganze Zechen zugemacht, in, 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 in Ruhrgebieten die die Textilindustrie nach Asien abgewandert, der Schiffbau hier in Hamburg, alles wurde zugemacht. Das heißt, die Leute haben wirklich ihre Arbeit erstmal verloren, ihre Jobs verloren. Und dann musste der Staat einspringen und musste Sozialleistungen äh, bringen. Er musste aber auch umschulen. Und ja, man muss erklären, dass es diese Art und man muss ehrlich sein zu diesen Menschen. Und das wird eine solche Phase geben, aber und jetzt kommen wir zu dem Guten, es gibt auch dann diese Erholung, diese extreme Neuerfindung eines ganzen Landes und die wird es auch bei uns geben. Ich glaube, wir haben in den letzten Strukturwandel haben wir diese Bereiche zwar verloren, aber wir haben danach eine Automobilindustrie aufgebaut. Wir haben eine ganz tolle Medienindustrie. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben haben, leider im digitalen Bereich nicht so viele tolle Player. Wir haben eine ganz tolle Ingenieurwirtschaft. Also wir haben nach dem Strukturwandel ganz viele andere erfolgreiche Bereiche aufgebaut. Und ich glaube, diese Art von Mut, die brauchen wir jetzt wieder. Und auch diese Zuversicht, dass wir sagen, wir schließen wieder die äh, Stahlfabrik. Dafür wird sich was Neues auftun. Und es wird auch den einzelnen Stahlarbeiter wieder einen neuen Job geben.
2: Aber das ist wieder so ein Stichwort, das unsere, uns Sanierer, unsere Strukturierer ja treibt, ja. Also wir haben ja klassische Insolvenzverfahren, wo wir Versuchen zu sanieren, wo wir hier Rechtsmittel ausschöpfen, wo wir hier finanzwirtschaftlich das Unternehmen ja auf die Füße stellen, dem eine neue Struktur zu geben von der finanzwirtschaftlichen Seite. Möglicherweise verkauft man das Unternehmen auch. Und ich vermisse hier, und das sind, bin ich ja nicht der Einzige, bin ich Peter Rasenberger, den, den wir hier ähm, auch unter uns haben. Peter, wir haben ja auch ein paar Mal an diesen Fronten gekämpft draußen, wo wir also auch gegen das Establishment rennen, wo wir also immer wieder versucht haben, in schwierigen Phasen am Geschäftsmodell ähm, ja, zu feilen, das aufzustellen. Wir haben in seltensten Fällen kein Gehör, gibt es kein Budget. Ähm, Mitarbeiter sind möglicherweise schon gekündigt, weil die Zwänge entsprechend da sind. Alles ähm, irgendwo richtig von von Seiten des Insolvenzrechts. Aber es bringt in vielen Fällen natürlich diese Dinge nicht ins Unternehmen. An dieser Stelle vielleicht, Peter, ähm, wir haben ja da ein paar Mal schon Fälle gemeinsam ähm, geschopft und waren hier entsprechend unterwegs, haben versucht, in, in schwierigen Phasen, in Endzeitphasen am Geschäftsmodell äh, zu feilen. Du hast ja aktuell auch ein, ein, ein recht großes Projekt ähm, in, im Osten von Deutschland. Wie sind so deine Erfahrungen? Innovation, Schrägstrich, Geschäftsmodell, Schrägstrich, ähm, ja, insolvenznahe Situation.
3: Markus, ich glaube, es gibt Paradoxien in diesem Bereich. Das eine ist, wir sind bei Krise gewohnt, Planung nach vorne zu stellen, äh, langfristige Linien äh, festlegen zu wollen, fast militärisch vorzugehen. Das sehen wir auch bei der äh, SARS-CoV-2-Pandemie jetzt äh, in Deutschland, ja, dass man äh, im Mittelstand und auch Verbände äh, betonen, man müsse jetzt verlässlich äh, was aussagen. Das Wissen, dass ich in der Krise das Gegenteil machen müsste, nicht unverlässlich werden, sondern agil. Also extrem kurzfristig in der Lage sein müsste, zu handeln. Da ist die erste Paradoxie bei, bei Sanierungen und Krisen. Äh, Banken, Gläubiger, Insolvenzverwalter wollen bestimmte äh, Sicherheiten haben, dass es bestimmte Ergebnisse gibt. Äh, und zu den Paradoxien gehört dann zu sagen, dass die Krise keine Zeit für Experimente ist. Und vielleicht, vielleicht ist es genau umgekehrt. Vielleicht ist es genau so, dass gerade in der Krise, es eben notwendig ist, Experimente zu machen und wir auch in extremen Krisen äh, es zulassen müssen, darüber zu diskutieren, die Mitarbeiter da auch abzuholen und die mit einzubinden, weil das Wissen ist ja ohnehin schon in den Köpfen der Mitarbeiter ja, und die sind auch die direkten Betroffenen. Und trotz allen Wandel, den es ja in den letzten Monaten und Jahren äh, in den Insolvenzrecht gegeben hat, sind die Mitarbeiter immer noch keine eigenständige Gattung ja, mit eigenständigen Rechten, sondern sie haben nur insoweit Rechte, dass sie Gläubiger sind. Und äh, die Frage der Innovationsfähigkeit ähm, äh, in den sechs Gutachten meines Erachtens ist das mehr oder weniger ein Feigenblatt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Markus, du bist ja selbst auch Gutachter und auch sehr erfahrener Gutachter mit, mit, mit vielen, vielen Jahren äh, im, im Business das ist eher lästig. Man versucht, die, die Dinge zu machen, die man gut abzählen kann. So habe ich den Eindruck. Also der,
2: der Nick hat es ja gerade schön auf den Punkt gebracht. Er hat ja gesagt, Innovation, Digitalisierung, diese Dinge kann zusammen. Und allein schon so ein, ich sag mal, ein relativ mittlerweile profanes ähm, Tool oder Fragestellung heißt ja, die, den digitalen Reifegrad im Unternehmen zu bestimmen. Und wenn ich dann immer so sehe in meiner gutachterlichen oder in unserer gutachterlichen Darstellung, dass dieses Thema, ja sicherlich technisch, das kriegen wir hin, wir können diese Dinge evaluieren. Wir merken aber, diese Dinge interessiert niemand. ja Es interessiert die Gläubiger nicht großartig, es interessiert äh, die anderen Stakeholder auch nicht. Das heißt, all die Dinge, zu dieser Blick nach vorne, ähm, und jetzt bin ich wieder hier beim, beim Nick, der entsprechend hier sagt, ja, in, äh, Unternehmen, die eben es verpasst haben ähm, oder in der Krise sind, haben am langen Ende verpasst zu innovieren, haben verpasst, sich hier neu aufzustellen. Und das ist irgendwo immer so die Krux. Wir halten in ganz vielen der Sanierungsfälle an dem alten Denkmuster fest. Ja, Und in dieser ganzen ähm, in dieser ganzen Verzweiflung verkaufen wir das Unternehmen und meinen, dass dann der ein anderer es wesentlich besser kann und verpasst irgendwo, und das ist so ein Phänomen, was wir so die letzten Jahre haben, dass dass diese Dinge möglicherweise an vielen Stellen gar nicht mehr gebraucht werden. Und vielleicht, Nick, an dich ähm, gerichtet, äh, was wären so für dich Branchen, wo man sagt, da ist jetzt wirklich Endzeitstimmung, die brauchen wir nicht und die lassen sich auch nicht sanieren und die lassen sich auch nicht auf den Kopf stellen, weil sie eben ein Geschäftsmodell nicht von gestern, sondern eigentlich von vorgestern ist. Ähm.
1: Also ich kann mal ein paar Beispiele nennen, so Teilbranchen vielleicht. Ein Unternehmen, wo man das jetzt ganz krass sieht, wie stark der Veränderungswille da inzwischen ist, ist zum Beispiel die Heidelberg Druckmaschinen AG. Mhm. Ein, ein Unternehmen, die sind 150 Jahre alt, knapp. Die sind äh, äh, eigentlich auch ein ganz tolle, tolles Unternehmen. Die waren Weltmarktführer im Bereich Druckmaschinen. Und deshalb vielleicht auch mal hier als Publikum gerichtet, Wenn Sie sich jetzt vielleicht mit Innovation so oberflächlich beschäftigen, es gibt Unternehmen, die können sich gar nicht mehr oberflächlich damit beschäftigen, zum Beispiel die Heidelberg-Druckmaschine AG. Die können sich fragen: So machen wir den Laden zu oder finden wir uns neu? Die haben richtig Druck. Und die haben jetzt aus einer der Stromzufuhr der Druckmaschine, haben sie einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut, 2012, der nennt sich jetzt als die Heidelberg Wallbox, also ein eine, eine, eine Ladestation für E-Autos. Und ich will nur sagen, da sieht man auch an den Jahren, man kann sich das ja im Manager-Magazin teilweise durchlesen, die Artikel, was auch die hier über diesen Case geschrieben hat, wie hart das auch von außen betrachtet wird, wie hart das wohl auch innen zugegangen ist, wie viele Diskussionen da stattgefunden haben und wie schwer es ist, für Unternehmen zu innovieren. Weil da wird sicherlich der eine Vertriebschef gesagt haben, du, deine komische Wallbox, da musst du tausende verkaufen, ich verkaufe eine Druckmaschine dann mache ich mir um das. Als du. So ähnlich ist es zum Beispiel auch bei Airbus. Airbus ist ein Unternehmen, der sagt: jeder im Manager intern, ja, deine ganzen Softwarelösungen sind schön, lieber Innovationsbereich, aber wir müssen nur ein Flugzeug verkaufen. Ein Flugzeug kostet 30 bis 90 Millionen. 30 Millionen Euro Umsatz für Airbus. So schnell verdient man eben nicht 30 Millionen mit einer Software. Das ist immer hm. so. Das sind so kleine Windfehler in gewissen Geschäftsmodellen, die machen es immer schwieriger zu innovieren. Aber die muss man eben, man da muss das eine machen und das andere nicht sein lassen. Welche Branchen natürlich ansonsten noch extrem betroffen, meiner Meinung nach, ist der ganze Handel. Da ändert sich jetzt ja gerade endlich mal was durch, ähm, durch die Quick-Commerce-Anbieter, die jetzt so eine neue last mile logistikmodell modell erfunden haben. Ich glaube, das wird einen Paradigmenwechsel geben im Handel, dass es normal sein wird für Menschen, dass wir uns Sachen zu, zu uns kommen lassen und nicht mehr in die alte Theo-Albrecht-Welt ja aufbrechen müssen, wo wir die Zeit und die Aufw- den Aufwand betreiben müssen, in einen Supermarkt hineinzugehen, dort erstmal hinfahren müssen mit, mit unsere kosten. Dann müssen wir da hineingehen, müssen durch die Gänge gehen und so weiter. Wir müssen die ganze Arbeit machen. Das wird sich sicherlich verändern. Ich glaube, solche Unternehmen, die kommen jetzt richtig unter Druck und das kann man gerade überall sehen. Also, das wird richtig spannend die nächsten Jahre. Und deshalb rede ich ja gerade von diesem Strukturwandel. Mhm. Ich möchte noch mal kurz äh, an der Stelle auch reingrätschen,
0: äh, weil wir haben ja sind ja gestartet, auch ähm, mit, unter der Überschrift äh, Leadership. Und äh, die Frage ist doch: ähm, Haben wir hier eigentlich ein Problem mit der Incentivierung mhm. Also, wie müsste ich eigentlich, wie muss ich meine Manager inzentivieren? mehr zu innovieren oder anders zu innovieren? Oder oder ist das etwas, was äh, aus Richtung der der Stakeholder äh, kommen muss, äh, müssen die Shareholder im Grunde genommen noch, noch mehr äh, Druck ausüben an der Stelle und das mehr einfordern.
1: Ja, da kann ich, da kann ich ein schönes Beispiel zu geben. Guter Punkt, Rias. Also wir hatten neulich und hier äh, einen Vortrag von jemandem von der Apple Company, also äh, Apple Inc. kennt das äh, 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 Unternehmen, ich bin mir sicher, den kennen sie alle. Und dort hat jemand erklärt, dass es keinen CEO für das iPhone Programm gibt. Es gibt kein CEO für das iPad-Programm. Es gibt kein CEO für den iTunes- und Apple-TV-Programm. Es gibt für keinen deren Programme, so nennen sie die, intern einen Chef. Gäbe es einen Chef, hätte es wahrscheinlich ihre Produkte gar nicht gegeben. Ein Beispiel dazu, Inzentivierung der alten Welt wäre, wenn wir ein... Apple-Konzern hätte mit dem iPod damals das wichtigste Produkt vor äh, jetzt, äh, äh, wie viele Jahren? 2006, 2005 war das damals noch, also so vor 15, 16 Jahren. Da war das iPod der iPod das wichtigste Produkt des Apple-Konzerns. Hätte es einen Chef gegeben, hätte er der iPhone-Sparte, die ja gerade am bestehen war, gesagt, niemals darf euer Telefon Musik spielen, weil ich will ja die iPods verkaufen. Also sozusagen interne, Incentivierung hätte bei Apple dazu geführt, dass es das iPhone nicht gegeben hätte, in der sozusagen der alten Logik. Deshalb, interessante Frage, Antwort darauf, ja, Riesenproblem. Wir sehen das auch bei verschiedenen Kunden, die wir haben. Wir haben was für den Krone gemacht, finnisches Aufzugsunternehmen. Da werden die Vertriebler eben nicht daran gemessen, innovative Produkte zu verkaufen, sondern einfach klar, einfach Aufzüge. Und dann geht es halt auf Masse und Preis und so weiter. Und man kann ganz viel steuern über sowas, über solche Vertriebsstrukturen, über solche Inzentivierungsstrukturen. Und das ist sicherlich ein Problem. Ich, ich äh, habe da, das kann man nicht, auch da nicht allgemein lösen mit einem pauschalen Satz. Aber ich bin mir ganz sicher, da, ist, da, liegt, da liegt auf jeden Fall das Problem.
3: Nick, du hattest ja schon zum Führungsproblem auch gesagt, dass nichts tun nicht bestraft wird. Ne? Es wird nicht sanktioniert. Also, wenn du nicht Innovationen machst, liegst du richtig. Und es wird ja. Also in der Tat, Also wenn ein Unternehmen nicht genügend Innovationen getrieben hat, das steht im Insolvenzgutachten nicht drin. Ne? Das wird anders formuliert. Wenn ein Insolvenzverwalter eine übertragene Sanierung gemacht hat und sich überhaupt nicht angesehen hat, ob das, was er übertragt, überträgt, irgendeinen Sinn macht und das natürlich wieder neun Monate später wieder vor die Wand fährt, das fällt auf den wahnsinnig schnell übertragenen Sanierenden Insolvenzverwalter nicht zurück, weil er alles richtig gemacht hat aus seiner, aus seiner Sicht. Wär's. ist das wirklich ja, so? Ja, nicht nur aus
2: seiner Sicht, Peter. Ich finde, da muss man die Lanze schon mal hochhalten für die Insolvenzverwalter, die mhm. müssen sich ja an, an das Gesetz halten. Denn die Aufgabe ist ja jetzt primär nicht, das, das Unternehmen in seiner Struktur zu erhalten, des Erhaltens wegen, sondern einzig und allein Geld zu erlösen, dass die Gläubiger befriedigt werden. Vielleicht liegt da auch irgendwo unsere gesellschaftliche Schwäche, ja, dass wir den Paradigmen des ja, Gläubigerschutzes ähm, immer noch so hörig sind. Aber f- vielleicht ist da der Rias der... Ähm, der richtige. Da,
3: da, da wollte ich genau hin zum Rias, <lacht> nämlich äh, mit der Fragestellung: Gibt es eigentlich irgendeinen Punkt, wo nicht handeln, also nicht innovieren, die Haftung des Geschäftsführers des Vorstands erhöht? Also ich kann einen Vorstand immer vorwerfen: Du hast in ein neues Geschäftsfeld äh, investiert und da ist nichts rausgekommen und die Wahrscheinlichkeit, dass nichts rauskommt, ist ja hoch. Also Gerade bei freier Innovation die, ja, oder auch freier Forschung, die, die Möglichkeit, etwas zu entwickeln, was hinten floppt und was auch 100 Millionen kosten kann, was hinten floppt, ist riesig. Dann ist klar, dass es einen Vorwurf gibt. Wenn ich nicht Innovation äh, treibe, kann das sein, dass man irgendwann mal meinen Vorstandsvertrag nicht verlängert wird, aber dass man sagt, pass mal auf, äh, das ist die, die Kernfunktion von Unternehmen in bestimmten Bereich, sich weiterzuentwickeln und du hast nicht genug unternommen. Kann das zum Haftungsproblem werden?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ein, ein ein Riesenproblem. Denn im Grunde genommen, ähm, bisher ähm, ähm, sieht das äh, Gesetz an der Stelle ja nur vor, dass ich auswählen muss zwischen Alternativen. Das heißt, ich muss natürlich nach Business Judgment immer äh, zum besten Wohle des Unternehmens handeln. Aber ich muss äh, natürlich auswählen zwischen Alternativen, die es gibt. Klar ist natürlich dahinter steckt. Ich muss möglicherweise mir auch Alternativen erarbeiten und ähm, ich muss das aufklären und vorantreiben. Und äh, weiter davor steht natürlich auch, äh, dass ich äh, natürlich eine äh, strategische Verpflichtung habe, gegen dem Unternehmen auch es weiterzuentwickeln. Allerdings äh, in dem Moment, äh, wenn die Entscheidung ansteht, kann ich natürlich nur Dinge gegeneinander abwägen, auch Entscheidungen, die entscheidungsreif sind. Und ähm, man müsste im Grunde genommen davor schalten, äh, die Verpflichtung ähm, entscheidungsreife Alternativen zu produzieren. Und äh, da sind wir natürlich dann wieder bei dem Henne-Ei-Problem an der Stelle. Ähm, äh, Ich habe bislang, es gibt bislang noch nicht die die Innovationskultur in den Unternehmen, aber auch noch nicht in äh, ähm, äh, in den Leitungen, die im Grunde genommen vorsieht, dass ich eine Abteilung haben muss, die sich mit der Entwicklung, mit der Innovation von neuen Ideen beschäftigt, die ich zu einer Entscheidungsreife produzieren muss. Gäbe es das, glaube ich, dann würden wir heute ganz anders dastehen. Und Aber ist es da nicht
3: so, Nick, wenn wir gleich daran anschließen und du hattest das Beispiel Apple geliefert, Und mir kann ja kein Wirtschaftsprüfer erklären, wie man von dem Börsenwert wieder runter auf die Bilanz kommt, beziehungsweise vom Bilanzwert wieder zurück auf den Börsenwert kommt. Ist nicht die Erklärung bei einer Apple dafür, dass sie genau das können, also ein riesiges Portfolio von noch nicht veröffentlichten Produkten und Services, zum Teil getestet, zum Teil nicht getestet, einen riesigen Vorrat von neuen Geschäftsmodellen haben und das Management sich doch gerade darin unterscheidet, dass sie darüber diskutiert, dass sie also einen Pool äh, von, äh, von, von halbfertigen Innovationen oder ganzfertigen Innovationen hat und, und ganz aktiv damit äh, das, was Rias gerade bezeichnet hat, als das, wo ich auswählen kann, vergrößert. Dann müssten wir doch fordern, äh, oder als Gesellschafter fordern, oder als Gesellschaft fordern dass die, die, die Auswahlmöglichkeiten erhöht werden müssten und die, die Funktion des Unternehmers ist, diese Auswahlmöglichkeiten auszuweiten. Kann man das so formulieren?
1: Nick? Ja, kannst du. Ich, ich will es ja mal konkreter machen. Also wir haben... Ein paar, ein paar sozusagen Denkfehler gesehen in der, in der deutschen Wirtschaft, was das Thema Innovation angeht. Also ein Denkfehler, und das ist auch ein Bemessungsfehler, glaube ich, weil das ist das Patentrecht. Also viele glauben ja, dass innovative Unternehmen die sind, die viele Patente halten. Und das ist ja etwas, was ich sozusagen, da würde will ich, will ich halt widersprechen heutzutage, weil ich glaube, viele sozusagen gerade so Services, Sachen, die auch mit Vertrieb zu tun hat, die kann man teilweise gar nicht patentieren lassen. Das sind einfach coole, neue kleine Features, einfach kleine sozusagen Seitenzusätze, äh, die, ich, die ich in mein, meine vertriebs in meinem in mein Dienstleistungsportfolio mit einbaue, die kann ich gar nicht patentieren lassen. Und ich weiß, es gibt sehr viele so, ähm, Innovationsindexe, Indizes, wo dann auch eben Deutschland sehr weit oben immer ist, weil wir natürlich viele äh, viele Unternehmen haben, die viele Patente anmelden. Und dadurch ähm, denkt man immer so, versteht das so ein bisschen im Blick, man denkt so, oh mein Gott, wir sind ja super erfolgreich. Und das ist jetzt dann das Erste. Das Zweite ist, was wir beobachtet haben, um das konkreter zu machen, Peter, wenn man das sozusagen dem Management mitgeben könnte und auch, auch das Ries, was Rias gerade gesagt hat, wenn man das irgendwie messbar machen könnte, was sollen denn Manager der Zukunft machen, um innovativer zu sein? Wie könnte, was könnte man ihnen auch später vorwerfen? Wir haben festgestellt, wenn man mal diese verschiedenen Indizes jetzt mal nimmt und wir nehmen einfach mal an, das sind wirklich innovative Unternehmen. Wir haben das jetzt mal angeguckt für Deutschland, wir haben weltweit auch angeschaut. Und wir haben gesehen, dass die Unternehmen, die in Deutschland über Jahrzehnte in diesen Indizes oben sind, also nicht nur die, die Deutschland als Land, sondern sind ja jeweils auch die Unternehmen dahinter. Und äh, da sind dann natürlich Unternehmen in diesen Indizes drin, wie Robert Bosch GmbH oder natürlich VW oder die Böhringer Ingelheim die übrigens sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung investieren. Oder ähm, ähm, natürlich auch eine Merck. Also die, der DAX ist da drin, aber auch einige eben, ähm, Unternehmen, die gar nicht in der Börse sind. Und die, ähm, die geben durchschnittlich sieben Prozent ihres Umsatzes für Forschung und Entwicklung und Innovation aus. Das wird leider nicht getrennt ausgewiesen. Man sieht nur, dass dieser Faktor über die Jahre gestiegen ist. Also man sieht auch, dass sozusagen der internationale Wettbewerbsdruck auch dazu führt, dass in Deutschland führende Unternehmen mehr Geld ausgeben für Forschung und Entwicklung. Sieben Prozent des Umsatzes. Weltweit sind das sogar 15%. Das heißt, wir sehen in dem weltweiten Index sind natürlich Unternehmen wie Apple, wie Amazon, wie eine Samsung, die teilweise Samsung und Amazon geben teilweise 25 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung aus. Und das sind natürlich extreme Zahlen. Ähm, ähm, was man bei Apple noch hinzugeben kann, weil du das ja gerade noch gesagt hast, was man da jetzt lernen kann. Also es ist natürlich immer schwer, von einer Erfolgsgeschichte zu lernen. Aber bei Apple gibt es noch eine interessante Sache, die man jetzt auch noch mitnehmen könnte. Ähm, bei Apple gibt es eben ein, ein Denken, und das könnte man vielleicht Managern hier in Deutschland auch mitgeben dass sie von hinten hier denken. Also ich beobachte Innovationsprojekte in deutschen Unternehmen. Ist es ist eher so, sie denken von vorne. Sie machen Innovationswork, und dann sagen sie, okay, das wollen wir jetzt machen und dann überlegen sie, was brauchen wir jetzt dafür, die drei Leute, lass das mal versuchen. Und das ist sozusagen dann natürlich auch schnell so, dass man damit scheitert, weil man dann denkt, mit den Ressourcen hat das jetzt nicht geklappt. Apple denkt andersrum. Die denken, was soll das neue iPhone haben? Die setzen sich jetzt hin im Oktober und November, also jetzt, sitzen die gerade zusammen und überlegen, was soll das iPhone 14 können? Und dann machen sie ein Scoping. Sie überlegen sich, was müssen wir also bis September, dann kommt das ja raus, alles machen? Wie viele Leute brauchen wir? Und von den 200 Features, die das iPhone jetzt im November wahrscheinlich noch haben wird, im Vergleich zum iPhone 13, sind es nur noch 40. Ja, das heißt, sie streichen auch Sachen raus, weil sie wissen, das kriegen wir eh nicht hin. Aber das ist sozusagen okay. die, die Knowledge und das ist sicherlich etwas, was man mitgeben kann. Also äh, Geld ausgeben, Innovation kostet Geld und vielleicht anders denken, vom Ende her denken. Das sind also so zwei vom, großen
2: Sachen. Vom Ende her denken, das haben wir hier in der Runde schon mal diskutiert vor ein paar Monaten zum Thema Digitalisierung. Wir haben da den Begriff customize centricity, entsprechend definiert, also vom Kundenbedürfnis aus rückwärtsdenken. Und ich finde, das ist ja im Moment das, was vielleicht das Credo ist. Und ich merke persönlich diese Dinge, die sind, das ist das typische Startup-Denken. Das könnte man ja sagen, gut, was die Startups eh schon können oder in ihrer grundsätzlichen DNA haben, dass sie viel stärker den Kunden und die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und dann quasi hier von rückwärts her diese Dinge aufbauen. Dann könnte man doch sagen, gut, wir schließen die klassischen Corporates, die etablierten Corporates, die über Jahre und Jahrzehnte gewachsen sind mit all ihren Strukturen mit dem Denken von, vom Vorwärts, von der Forschungs- und Entwicklung über Prototyping und all diese Dinge und mixen die in einer, in, in einer Form, dass sich eben hier entsprechende Corporates die Startups zukaufen. Also ich, ich denke da an den Fissmann, der das sehr erfolgreich macht, der Fisman, der junge Fissmann, ja, mittlerweile so knappe 30, der hier entsprechend gesagt hat, nee, ich war in Amerika, ich habe gelernt, wie die Dinge funktionieren. Ich bin davon überzeugt, dass die Startup-Welt ein agiles Denken hat, und ich kaufe ganz bewusst in meinen etablierten Konzern, die fisman gruppe die mir erstmal so salopp mit einem Heizkörper ähm, verbindet, Startups dazu, weil am langen Ende merke ich, dass der Heizkörper was hochgradig Digitales ist mit all den, den Features, die dann eben das Ansteuern etc. angeht. Jetzt vielleicht an dich konkret die Frage: Ist es eine Lösung, ähm, dass sich die Corporates ähm, der Agilität der Startups bedienen? ähm, zukaufen, ausgliedern und all diese Dinge bestreiten, in Labs außerhalb des eigenen Corporates Dinge ausprobieren, um dann wieder zurückzuholen?
1: Markus, äh, super Frage. Auf jeden Fall. Also um es kurz zu machen, ja, ist eine mögliche Strategie. Wir haben, wenn man so will, Drei bis vier mögliche Ansätze, grundsätzliche Ansätze zum Thema Innovation, die wir unseren Kunden mitgeben. Der erste ist, die einfachste ist halt auf der grünen Wiese eine Innovationsabteilung bauen. Also, wenn man einen Konzern mhm. irgendwo in Mitteldeutschland hat, dann sagt man, ich mache in Berlin Innovationsabteilung. Die zweite ist, ich mache eine Innovationsabteilung in meiner Organisation, in meinem Headquarter. Die dritte ist, ich, ich mache Innovation Agents. Ich mache keine Abteilung, sondern ich sage einigen meiner festen Mitarbeiter, sie sollen Innovat- Innovation machen. Und das vierte ist natürlich, ich kaufe dazu. Ich glaube, man muss am Ende irgendwie so, eine, so das orchestrieren. Man kann nicht nur eine Lösung machen. Wenn man nur dazu kauft, dann wird man die Organisation auch nicht zum, Inno, äh, zum innovativen Unternehmen bringen. Sondern echte Innovation kommt am Ende auch von innen oder muss auch von innen kommen. Also ich kann nicht sagen, wir bleiben so wie wir sind und wir kaufen uns die innovativen Typen dazu. So wird es halt nicht funktionieren. Sondern man muss an diesen vier St- äh, Knöpfen irgendwie drücken. Brauche ich eine Innovationsabteilung in Berlin, weil ich irgendwie hier in, in Mitteldeutschland nicht cool genug bin, daran würde ich jetzt auch erstmal zweifeln. Aber irgendeine Art von Innovationsverantwortlichen, Innovationsteam, brauche ich intern, sonst brauche ich auch nichts dazu kaufen. Aber klar, dazu kaufen ist total smart und wir sehen das ja, dass, dass die großen Tech-Konzerne auch machen. Die, ähm, die sagen dann immer, okay, das ist eine Ressource, die können wir, die brauchen wir für das nächste Produkt. Sagen wir, äh, unser Handy muss Augmented Reality können. Jetzt könnte ich meine Programmierer damit ausbilden, das selber zu lernen, oder ich kaufe ein ein Haus, ein, äh, ein, ein Augmented Reality Software Haus. Oder dann ähm, sind wir immer bei Technik, es geht ja bei allen Sachen. Ich könnte sagen, die, meine Enterprise Software, die muss jetzt auch ein CRM können, dann kaufe ich mir ein CRM dazu, eine kleine coole Bude, die das schon kann. Irgendwie so, also das macht Sinn, aber es kann nicht sein, dass das eine alleinige Innovationsstrategie ist. Das wird total verkümmert, wenn man immer nur so Startups dazu kauft, die fühlen sich ja auch gar nicht kulturell abgeholt. Das ist ja auch dann ein extrem starkes Recruitment. Wie ähm, die also sozusagen so People, People Management. Ich muss die ja irgendwie auch dann sozusagen, wie man in Hamburg sagt, begöschen. Ich muss denen ja so ein gutes Gefühl geben, dass sie in meinem Konzern sich wohlfühlen. Wie kriege ich das hin? Das ist am Ende extrem viel Handarbeit. Und da gibt es auch da eben nur meine Empfehlung, es ist alles eine Manufaktur. Jeder Großkonzern, jedes, jeder Mittelstand muss da seinen eigenen Weg durchfinden. Es ist nicht so, dass man sagt, ich mache so wie Apple oder ich mache so wie Huawei oder ich mache so wie, wie Heidelberg. Druckmaschine geht. Es wird nicht so funktionieren.
3: Ich glaube, das hängt doch auch auch von der Größe des Unternehmens ab. Ich glaube, das können wir nicht ganz unabhängig davon diskutieren. Hm. Es gibt große, verkrustete Unternehmen, wo der Zukauf vielleicht eine der ganz wenigen Chancen ist, überhaupt etwas zu bewegen, weil selbst eine Innovationsabteilung, solange die intern nicht ernst genommen wird, passiert nichts. Und da gibt es, für diese Großen gibt es eben viele Beispiele, wo das geklappt hat. Wir können doch einen kleinen äh, Mittelständler mit 80 Leuten nicht sagen, kauft euch zwei, drei Startups und schaut mal, was davon überlebt. Ja? Ähm, das wird so nicht funktionieren, sondern dort wird es natürlich äh, erforderlich sein, sehr, sehr intensiv äh, die Führung dahin zu bekommen, äh, dass es agiler wird und das in die Köpfe aller kommt. Also nicht mal eine Abteilung, sondern dass in die Köpfe aller Mitarbeiter kommt. Und dazwischen wird es doch jede, jede Stufe geben. Gerade, aber ich glaube, gerade für die ganz Großen. Ist das, kann das der Aufbruch sein? Ich erinnere mich vor vielen, vielen Jahren hier, also es ist Jahrzehnte her mittlerweile ist sogar, in Lausanne unten am See jemand getroffen zu haben. Und der erzählte mir eine Geschichte, die weitgehend unbekannt ist. Er erzählte mir von der Idee, Kaffee in Kapseln zu tun. Der Erfinder von Kaffee in Kapseln. Und er erzählte mir von einem relativ großen Patentportfolio, an dem er arbeitete, was auch Geschäftsmodelle umfasste. Zum Beispiel das Umfassen der Kapsel in einen Kaffeeautomaten zu patentieren. Die Form, die Lieferketten und so weiter und so fort. Jahre später kennen wir die und haben sie in Lehrbüchern die Geschichte und glauben, es wäre ein Nestlé-Unternehmen, ein ne? Espresso. Kaum einer weiß, wie das zustande gekommen ist.
2: Und und die Jungunternehmer
3: haben, wir... haben sich etwas zusichern lassen, Nick. Das, was sie sich zusichern haben lassen, ist erstens, wir gehen nicht ins, nicht ins Unternehmens-SAP-System rein. Die Nestlé-Personalabteilung ist nicht für uns zuständig. Wir wollen nicht in eure Konzernzentrale nach WW. Deswegen ist Nespresso in Lausanne, ja, die Konzernzentrale von Nespresso. Es ist das erfolgreichste Produkt. Äh, und die eigentliche Genialität des Nestlé-Vorstands zur damaligen Zeit lag darin, es zugelassen zu haben. Es ist ja heute das profitabelste Produkt und Aber ich das
2: Peter, ich glaube, der Nick hat die wunderschöne Antwort so in dem ersten Drittel unseres Gesprächs ja schon gegeben. Grundsätzliche Voraussetzung ist die Organisationsstruktur dahin zu bewegen, dass wir aus dem Fabrikdenken rauskommen. Also nicht der Mitarbeiter ist von von acht bis um fünf an seinem Schreibtisch fest, wie seit, seit Jahrzehnten schon, sondern dass wir eine eine freie, Agile Unternehmenskultur, wo wir projektbezogen, wo wir entsprechend in unterschiedlichen Teams vielleicht auch unsere Hierarchiestrukturen aufbrechen, vielleicht auch unsere Funktionalstrukturen, das hat er ja auch schön geschildert, aufbrechen, um dann eben hier ein freies Denken zu äh, zu schalten und ich glaube, da hakt es ja bei vielen Unternehmen, weil wir Unternehmen immer noch führen wie seit Jahrzehnten und hier äh, diese Dinge eben da sind, dass man eben nach der Arbeitszeit bezahlt wird und nicht nach dem Arbeitsergebnis, dass 40 Stunden oder 38, das äh, regulativ allen Denkens ist und nicht hier es auf irgendeinen Output auskommt, am langen Ende natürlich kein Vertrauen da ist und da sind wir wieder beim Leadership, äh, kein Vertrauen des Managements in Richtung Belegschaft Ich glaube, wir sind als Gesellschaft gut beraten, wenn wir diese Dinge mal aufbrechen, mal an unseren Strukturen und dann möglicherweise mit vielen kleinen Schritten. Und auch da bin ich hier der Verfechter der vielen kleinen Schritten und nicht dieser ganz große Wurf, sondern die Summe der vielen kleinen Schritten. Das wäre vielleicht mal so ein erstes Zwischenfazit.
1: Ja, ich kann dazu noch eine Sache ergänzen. ganz kurz. Ich glaube, in den Strukturwandel werden wir auch gesellschaftliche Innovationen sehen, Markus. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir in den nächsten 20 Jahren, so lange dauert immer so ein Strukturwandel, also wenn wir in die 20-, 20 30er-Jahre abgeschlossen sind, dann ist es wahrscheinlich oder zumindest nicht unwahrscheinlich, dass wir auch so ein Basiseinkommen haben, Grundeinkommen in Deutschland, was uns eben auch die, weil die Arbeitswelt die eben komplett neu sortiert, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich glaube, noch eine zweite Sache. Das Thema Innovation, ja, jetzt haben wir so sehr wieder so methodisch drüber geredet, um das nochmal zu diesen Coolheits, vielleicht sozusagen, dieses dieses Coolheitsdenken da reinzubringen. Ich glaube, Innovation hat am Ende, und das fände ich jetzt hier sozusagen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, hat am Ende auch einen, so einen Selbstzweck. Also wenn ihr alle da jetzt davor sitzt und sagt, Mensch, das ist ja interessant, was die alle sagen, wir müssen unsere Organisation verändern. Jetzt hat Micky ein paar Sachen gesagt, und der Markus und Peter und Rias. Aber ich gebe, gebe noch einen weiteren Tipp. Innovation kann auch das Change Management für die Organisation sein. Also es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Organisation zu verändern. Man kann sagen, ich hole mir jetzt einen Organisationsberater und dann mache ich Change Management. Dann gebe ich allen eine Weiterbildung und dann stelle ich mich vorne hin als CEO und sage, ihr müsst euch ändern und müsst euch ändern. Da hat schon mal keiner Bock drauf. Deshalb mein Tipp jetzt hier nochmal, mal so, dann das Trojanische Pferd in die Organisation zu rollen mit Innovation. Ihr rollt da auf einmal ein Innovationsteam oder Innovationsagent rein ins Team und sagt, pass mal auf, das sind jetzt unsere Innovationsverantwortlichen und wir machen jetzt Innovation. Und auf einmal äh, gebt ihr auch Geld dafür aus, aber müsstet ihr auch für ein Organisationsberatungsunternehmen. Jetzt werden also in diesem Team neue Ideen entwickelt und einige davon werden Geld kosten und nichts bringen. Andere davon werden vielleicht sogar richtig erfolgreich. Und durch diese verschiedenen Initiativen, die Releases, die dann rauskommen, entsteht so eine Suchswirkung in der Organisation, sagen alle, selbst die Skeptiker sagen, oh, das ist ja cool, was wir hier alles machen. Recruitment funktioniert b- besser. Bessere, coolere Leute interessieren sich für eure Organisation. Also ich glaube stark an dieses trojanische Pferd, dass man mit Innovation in eine Organisation hineintragen kann. Gerade wenn man mhm. überhaupt keine Erfahrung hat.
0: Nick, ähm, ganz herzlichen <lacht> Dank. Ähm, die Zeit rennt. Äh, wir sind äh, schon wieder leider fast am Ende unserer, unserer Sendezeit. Ähm, noch einmal die letzte obligatorische Frage. Ähm, die Bundestagswahl liegt hinter uns. Ähm, wir haben ein Riesenpaket gesehen im Koalitionsvertrag. Aber ähm, jetzt mal die Frage an dich. Welchen Punkt würdest du der neuen Regierungskoalition mit auf den Weg geben?
1: Ich würde eine, denen den Tipp geben, dass sie eine Sonderwirtschaftszone in Deutschland errichten sollten. Also ähnlich wie wir das in China mit Shenzhen gesehen haben oder, oder in anderen Ländern. Das ist doch was... Mhm wo man diesen Strukturwandel dann begünstigen kann. Da gibt es vielleicht abgeschwächte Arbeitsrechte, weniger Datenschutz, keine Gewerbesteuer, wer weiß. Ähm, Sowas wäre doch eine coole Maßnahme für die Bundesregierung.
0: Super Schlusswort. (lacht) Nick, ganz herzlichen Dank. Wir haben wahnsinnig viel gecovert heute in unserem Gespräch. Wir haben darüber gesprochen, dass Innovation etwas mit Unsicherheit zu tun hat, dass man aber auch Innovationsfähigkeit trainieren kann dass es gewisse Kennzahlen gibt, an denen man auch messen kann, wie innovationsfähig Unternehmen sind. Wir haben darüber gesprochen, dass das Thema Coolness ein Riesenfaktor ist in Bezug auf das Thema Innovation. Wir haben darüber gesprochen, dass wir eine neue Innovationskultur brauchen, was ganz viel mit Veränderung zu tun hat, auch innerhalb der Strukturen in den Unternehmen. Also es ist nicht nur ein Führungsthema, sondern es ist gerade auch ein Thema, neue Freiheiten zuzulassen auf dem Weg dahin. Wir haben darüber gesprochen, dass es tolle Positivbeispiele gibt, auch hier in Deutschland. Nicht Heidelberger Druckmaschinen war gefallen. Wir haben darüber gesprochen, dass Innovation natürlich Geld kostet und das darf man nicht vergessen und das muss man mit einplanen. Ähm, Wir haben darüber gesprochen, dass man vom Ende her denken muss äh, und dass man sich auch trauen muss, ähm, ähm, das mal in den Blick zu nehmen. Äh, Und wir haben auch äh, darüber gesprochen, dass es viele, viele verschiedene Wege gibt äh, und nicht ein einziger dafür äh, zum Ziel führen kann. Also sprich, die Innovationsabteilung ist nicht das Maß aller Dinge, sondern es gibt noch die grüne Wiese und viele andere Möglichkeiten. äh, Und wahrscheinlich muss man eine Menge davon äh, nehmen und auch anstoßen und damit man tatsächlich äh, äh, zum richtigen Ziel kommt. Ähm, Erstmal ganz, ganz herzlichen äh, Dank an an dich, lieber Nick, ähm, und auch an unsere Zuschauer. Ähm, Unsere nächste Sendung wird am 8.2.2022 um 11 Uhr laufen. Ähm, Wir möchten dort dann begrüßen äh, Gunter Röste, die seinerzeitige Mitbegründerin von Bündnis 90 Die Grünen und heute Kommissarin für Transformation und Strukturwandel der Bundesregierung. Und mir bleibt es jetzt, Nick und auch meinen Kollegen ganz herzlich hier zu danken und den Zuschauern natürlich auch vor den Laptops und den Handys. Wir wünschen Ihnen alle eine schöne Weihnachtszeit und freuen uns, Sie im neuen Jahr wiederzusehen. Vielen Dank,
3: Vielen Dank. auf Wiedersehen.